0: В 114-м эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», но мы поговорим о том, как выбирать то, что вы действительно хотите для своего будущего. Этот эпизод выходит для многих в течение длительных выходных, и я надеюсь, вам удается уделять время заботе о себе, о своем ментальном, физическом здоровье и, конечно же, о своем будущем. Сегодня на подкасте мы поговорим на тему, которая в последнее время очень часто возникает в комьюнити Дримбик, что мне дает понять, что это важно многим из вас тоже. По сути, мы будем говорить про то, как выбирать в моменте не краткосрочное удовольствие а долгосрочное счастье, хорошее самочувствие и вообще любые другие большие мечты, которые у вас есть. Почему это важно делать, если вдруг у вас еще есть какие-то, даже не всегда осознанные возражения по этому поводу, и основные ошибки, которые мы замечаем, когда коучим на тему достижения больших мечт, следования своим истинным желаниям против ежеминутных импульсов. Будь то, например, мечта иметь прекрасное и здоровое отношение с телом, и импульс есть что-то такое, что, скорее всего, не служит вашему телу. Или, например, мечта построить финансовое благосостояние, которое прерывается импульсивными тратами и покупками. Либо это может быть ситуация, когда вы нацелены работать над каким-то проектом, который требует временных мыслительных затрат, и вы закладываете на него время, но в моменте вы отвлекаетесь либо на дела, которые срочные, приносят быстрый дофамин, либо на Netflix и другие социальные сети. Понимаете, что... Я могу продолжать с примерами долго и долго. Каждый из нас может найти тысячи примеров, как выбор краткосрочного против долгосрочного отделяет нас пока в каких-то сферах от тех результатов, о которых мы больше всего мечтаем для себя. Более того, я замечаю, что тема переедания, переиспользования социальных сетей и любые другие формы перья, она приходит нам с неким ощущением, что у нас нет контроля над своей жизнью, что есть какие-то неподконтрольные импульсы, которым мы просто поддаемся. Я хочу сразу предупредить, что эта тема выйдет в двух частях. То есть в сегодняшнем эпизоде мы фокусируемся на практических составляющих. То есть конкретно как создавать для себя условия, где ваш выбор между краткосрочным и долгосрочным будет максимально мягким, предсказуемым. А в следующем эпизоде мы поговорим о проработке эмоций. И если вы слушаете это сейчас и такие, ну, вторая часть это можно будет пропустить, то я вам точно скажу нет. Это самая важная часть проработки наших зависимостей, ситуации, когда нам кажется, что у нас нет контроля, всех тех ситуаций, когда мы в конечном итоге выбираем краткосрочное против долгосрочного, расплачивая своим ментальным, физическим здоровьем мечтами, эмоции играют важнейшую роль. Итак, готовы? Начинаем? Почему мы часто делаем то, что на самом деле не хотим делать? Например, приедаем. Не потому что мы дураки или не понимаем, Просто потому что выбор между долгосрочным и краткосрочным творением дается нам тяжело. Но, к сожалению или к счастью, этот выбор основа всего. Мне очень понравилось, как Марк Мэнсон писал о том, что все самые крупные религии, движения имеют между собой одно общее они учат нас, людей, выбирать долгосрочное против краткосрочного. Более того, он идет даже дальше, называя этот выбор основой цивилизации. Потому что, представьте, в один момент люди осознали, что просто есть все подряд, без остановки, в краткосрочном удовольствии, или пить все подряд, без остановки, или делать любые другие активности, которые доставляют моментальное удовольствие, может в прямом смысле убить нас. И это, кстати, происходит сейчас по всему миру непосредственно с перееданием, алкоголем, любыми другими формами зависимости. Умение же планировать долгосрочное удовольствие. Выбирать его против краткосрочного удовлетворения позволило нашим цивилизациям начать строить дороги, сохранять и консервировать еду, откладывать и увеличивать ценность того, что мы делаем, постоянно, но это очень и очень тяжело. Более того, помимо важности для цивилизации, я уверена, что большинство из вас в той или иной форме уже сталкивались с тестом маршмеллоу. Это одно из самых популярнейших исследований, которое проводилось еще в 20 веке. И оно показало, что умение фокусироваться на долгосрочном удовлетворении важно не только для цивилизации, но и для каждого человека в отдельности, для каждого из нас. Потому что именно это умение лучше всего — Лучше всех других факторов, лучше наших талантов, лучше нашего происхождения, лучше количество денег на вашем счету. Именно фактор умения выбирать долгосрочное против краткосрочного определяет будущий успех человека. Причем не только в части карьеры или материальных ценностей, но и в части отношений, здоровья, духовности, всех других аспектов, которые делают нашу жизнь полной. Я думаю, мне кажется очевидно, что каждый из нас хочет научиться откладывать краткосрочное настолько искусно, насколько это сейчас для нас возможно. И как я уже сказала многократно, это нелегко. Иначе бы все человечество уже обладало телом мечты, отношениями, благосостоянием мечты. Но давайте начнем с нескольких простых шагов, которые позволят вам быть лучше в том, чтобы выбирать в моменте не краткосрочное удовольствие, а долгосрочное счастье. Итак, первое. Нам необходимо планировать, принимать решения заранее. Мне кажется, мы уже не создаем для себя благотворную почву для того, чтобы применять долгосрочное удовлетворение, потому что у многих из нас столько неслужащих мыслей о планировании. Я не знаю, может быть, проблема в неудачном выборе слова. Мы в коучинге вообще используем английский термин протокол, и когда я его использую на русском языке, мне кажется, что я вообще вас теряю. Но ну, давайте уйдем от слов, произношений и прочее и спросим себя, что вообще такое планирование? Планирование — это возможность дать себе обещание из самого сильного состояния, когда вы в самой сознательной части своего мозга, его executive functions. Мы не пытаемся в моменте менеджить свою усталость или голод и принимать спонтанные необдуманные решения с помощью мозга, который, кстати, уже себя истощил. Истощил от всего того количества решений, которые мы принимали в течение дня. Опять же, от того, что надеть, от того, что съесть, какую стратегию выбрать для ваших продаж. Если все это решения, которые вы принимаете в моменте, и у вас нет заранее созданных планов, систем, процессов, то не забывайте, наш мозг истощается от постоянного принятия решений. И как результат нам еще сложнее будет выбирать долгосрочное против краткосрочного. Если у нас нет планов, нет систем, нет заранее принятых решений. Я хочу вам привести несколько примеров, где я вижу, что планирование помогает людям максимально жить соответственно своими ценностями. Эти примеры вокруг нас. Прекрасный пример касается религиозных постов, как он проявляется в разных религиях. То есть решено заранее, человек не просыпается каждое утро и начинает в моменте принимать решение, а буду ли я сегодня есть мясо или нет. Это решено, точка. Больше не нужно никакой драмы или дополнительной траты ментальной энергии на то, чтобы решать, что и когда сегодня есть. Я, кстати, недавно коучила клиента, которая была в путешествии в одной из арабских стран, и как раз ее длительная поездка пришлась на Рамадан. И она приняла решение просто следовать временному промежутку питания, который предусмотрен Рамаданом. И она чувствовала такую свободу, такое спокойствие, когда у нее в течение дня возникал голод, она не развлекала мысль по поводу того, что съесть, что не съесть ли, взять это печенье или нет. Она успокаивала свой мозг тем, что в 10 часов мы поедим, никакого стресса, все хорошо, мы в безопасности. И в течение этого времени она могла поддерживать отношения со своим питанием и телом, которые она не могла создать, когда находилась в состоянии постоянной нерешительности, что, как и когда я хочу есть. Поэтому я сама обожаю использовать решение заранее, в том числе в части еды. Даже если решение заранее будет выглядеть, как я ем вот в таком промежутке времени, и в это время я спрашиваю себя, что я сейчас больше всего хочу, делаю паузу, слушаю свое тело и ем именно это. То есть я прошу вас посмотреть на планирование или, скорее, решение заранее более широко. Это абсолютно не означает, что мы всегда будем решать что-то до миллиграмма и конкретики. Мы можем заранее решить, какой подход, какой процесс, какой фильтр мы будем использовать для принятия решения в моменте. Особенно при том самом выборе между краткосрочным и долгосрочным. Если вы принимаете решение заранее, у вас уже будет под рукой процесс, который учитывает ваш долгосрочный интерес. Ваша задача теперь просто ему следовать. Еще добавлю из личного, мой организм сейчас проходит через серьезные физиологические изменения, и я вынуждена на некоторое время пожертвовать своей чистой, простой системой, когда я просто ем три раза в день то, что я захочу, пока не почувствую насыщение, и я знаю, как чувствуется насыщение для меня, даже если мозг предлагает съесть еще, я понимаю, что такое физиологическое ощущение. И сейчас это полный месс, пока я еще не разработала новую систему. Для себя я понимаю, что это очень сложно. Быть без системы, быть без плана очень сложно. Может быть, еще поэтому мне с вами хотелось так скоро поделиться этим эпизодом. Ту же самую систему мы используем, когда мы прорабатываем такие темы, как зависимость от телефона или новостей. Мы хотим принять решение заранее, как конкретно, в каких промежутках, сколько раз, в каких форматах мы хотим использовать социальные сети. То же самое, когда мы используем свое время. Если мы это не планируем, то мы реально ставим себя в постоянную зону риска. Мы постоянно будем выбирать краткосрочно против долгосрочного. Поэтому, друзья, неважно, что вы хотите изменить, какую привычку вы хотите имплементировать. В первую очередь мы хотим сделать четкий и понятный план. Причем делать его из мысли, что это именно то, что вы будете выполнять, потому что только так вы сможете начать планировать реалистично и вдумчиво. Недавно как раз обсуждали с одной из участниц комьюнити, что уже на этапе планирования она говорила себе, что все равно ничего не выполнит. И в результате бросила планирование. Конечно, доказав себе, что ничего не выполнит, потому что она не завершила планирование. Поэтому обращайте внимание также, из какого состояния вы подходите к процессу планирования. Окей, вы запланировали, как вы будете использовать социальные сети, или как вы будете питаться, или как вы будете использовать свое время. У вас есть то, что для вас лучше всего работает в долгосрочной перспективе. У вас есть этот план. Первый обязательный шаг. Но как помочь себе в моменте выполнения этого прекрасного плана? Итак, первое. Где это возможно, мы буквально хотим создавать обстоятельства, в которых нам легче всего совершать служащий нам выбор. Я не фанат вычищения холодильников или отсутствия какой-либо еды дома, расскажу подробнее, почему во второй части. Но, ну, а, например, то, что касается создания пространства для фокуса, чтобы выполнять задачи, направленные на долгосрочное зрение, то действительно, мы хотим выключать телефоны, мы хотим убирать отвлекающие факторы. Потому что когда они есть, ваш мозг будет так или иначе думать о них. Тем самым, не только увеличивая вероятность, что вы, в конечном итоге, решите по-быстренькому что-то, в кавычках, супер важное, проверить но и еще вы будете гарантированно тратить ментальную энергию на менеджмент этих мыслей проверить или нет что мне делать сейчас поэтому где это возможно в том числе когда вы планируете старайтесь создавать условия где вам легче всего совершать выбор между краткосрочным и долгосрочным окружайте себя людьми с которыми вам легче делать выбор между краткосрочным и долгосрочным Второе. И оно в чем-то перекликается с первым пунктом, но мы хотим сделать выбор в пользу долгосрочного проще. То есть заметьте, если я постоянно в своей голове повышаю ценность сдерживания обещаний себе, то есть я вижу важность этого для себя. Я открываю себя всем перспективам, которые возможны, когда я буду человеком, который всегда сделает свои обещания. Плюс мы постоянно повышаем ценность не делания какого-то действия. То есть я не просто перестаю переедать и худею. Нет, это сказывается на моем бюджете. Я теряю меньше времени, потому что теперь я не переедаю. Я сохраняю ментальную энергию, которую раньше тратила на самокопание и критику, и направляю ее на что-то совершенно новое. То есть заметьте, теперь в моменте, Выбор будет не только и не столько между пирожным или не пирожным, а между пирожным и доверительным отношением с собой, возможность сфокусироваться на чем-то большем и многие другие побочные положительные эффекты. Третье. Мы хотим параллельно развивать доверие к себе. Что вы различаете, где в моменте вы действительно испытываете реальную усталость, где это реальный голод который нет смысла сейчас прорабатывать. А где это мозг, который, как нормальный человеческий мозг, хочет краткосрочного удовлетворения и не хочет затрачивать энергию, например? Мы часто хотим, чтобы кто-то другой ответил нам на этот вопрос. Но я вам хочу предложить, что если никто другой не чувствует ваше тело лучше, чем вы? Если вы сделаете паузу, Прислушайтесь и поймете честно, что происходит сейчас с вашим телом, это ваши обстоятельства, это физиологические изменения, сенсации, они реальны. Что вы хотите думать о них и как хотите действовать с их учетом? Четвертое. Мы хотим понять, верите ли вы в долгосрочный эффект от вашего действия. Я не буду отрицать, что есть, например, экономические системы, в которых Исторически людям легче верить, что сберегая, инвестируя, они получат долгосрочное удовлетворение. Есть же государство с инфляцией в 500%, где, конечно, людям сложнее направлять себя на долгосрочное удовольствие. Но если вы, например, не верите в банки или какие-то другие финансовые институты, нужно найти в себе, во что вы верите и готовы верить. Для меня, например, это всегда инвестиции в моё постоянное образование, ментальное здоровье, умение менеджить мой мозг, и я убеждена в долгосрочном эффекте от этой инвестиции, вне зависимости от того, что фактически, например, происходит с экономикой в разные моменты жизни. То же самое с любым другим выбором. Мы хотим верить, что выбор здоровой еды имеет значение на долгосрочную перспективу. Создание ценности во мне — это то, о чем мы говорим в комьюнити в мае, когда прорабатываем тему с деньгами. Мы хотим развивать в себе убеждение, что создавая ценность во вне сейчас, мы заботимся о нашем будущем. Это то, что имеет неизбежный долгосрочный эффект. Окей, okay, друзья, вот несколько ментальных упражнений, вопросов, о которых я вам рекомендую подумать, взять конкретную сферу, над которой вы работаете, конкретный выбор между краткосрочным и долгосрочным, который вы производите на ежедневной основе, и провести его по этим пунктам, чтобы создать для себя лучшие мыслительные условия для служащего вам выбора. Ну и, конечно, самый Важный аспект я оставила под конец, или даже скорее для второй части этой серии, потому что я хочу максимально подробно его разобрать. Выбор краткосрочного против долгосрочного в большинстве случаев исходит из нашего неумения работать со своими эмоциями. Поэтому, как мы уже обсуждали, вы составляете даже самый прекрасный план, и у вас есть самые логические, рациональные условия для его выполнения, все мотивации но наша жизнь наполнена эмоциями. И вы будете испытывать разные эмоции в моменте, которые, возможно, вам захочется избежать, отклоняясь от своего плана, выбирая краткосрочное удовольствие. Поэтому в ближайшее время я вас прошу начать фокусироваться на аспекте планирования, пройти четыре шага для создания логических, ментальных условий для упрощения вашего выбора. В комьюнити наша тема в мае — это отношения с деньгами, а деньги — это тоже про постоянный выбор между краткосрочным и долгосрочным. Поэтому планирование и понимание ценности долгосрочного, в первую очередь на мыслительном уровне, там играют огромнейшую роль. А в следующем эпизоде я расскажу вам про мой любимейший инструмент проработки сильных желаний — импульсов, будь то съесть что-то вне вашего плана или зайти в социальные сети, перестать следовать своему расписанию вместо этого, сделать что-то такое, что приносит нам моментальный дофамин и не служит нашим долгосрочным целям. Поэтому, друзья, не пропустите этот выпуск, а я прощаюсь с вами совсем ненадолго. Большое спасибо за ваше внимание сегодня. До самой скорой встречи. Всех обнимаю. Пока-пока. Если вам отзывается то, что вы слышите на подкасте, то я приглашаю вас узнать больше о комьюнити Dream Big. Став частью комьюнити, вы почувствуете разницу между теорией и реальным применением работы с мышлением в вашей жизни, чтобы создать те результаты, о которых вы больше всего мечтаете. В комьюнити вы сможете получить мою личную поддержку, коучинг, обрести вдохновляющее окружение и в результате создать жизнь именно вашей мечты. Все подробности по ссылке в описании эпизода, и я буду счастлива возможности поработать с вами в Dream Big.